0: Muy, 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 muy buen momento del día Estoy increíblemente feliz Muy satisfecho de estar Un episodio más con todos ustedes Y de tener a Les grandes invitades el día de hoy En el más acá está Omar ¿Quién está en el más allá?
1: Muy buen momento del día, hermana, amigues Me encuentro de lo más feliz porque nos podemos Volver a escuchar, el día de hoy En el más allá se encuentra Sam También estoy muy feliz por los invitados que teníamos El día de hoy, permítanme presentárselos una de estas personas es Danae. Danae, sé bienvenida. Pronombres y presentación, por favor. Hola, yo soy Danae. Mis pronombres son
2: ella y ella, pero pues prefiero ella. <ríe> soy estudiante y pues le hago la artisteada de vez en cuando.
1: <ríe> y amamos mucho. Y del otro lado tenemos acompañándonos a Saúl. ¿Cómo estás?
3: Hola Omar, hola Samantha, hola Danae. Hola a todos. Uh, yo soy Saúl. Mis pronombres, pues... Son todos los que existan, la verdad. Y pues nada, que también este, soy estudiante y pues no la hago la art artisteada, pero pues aquí andamos.
0: <ríe> que hipopere de corazón.
3: Sí, soy. El
1: día de hoy eh, tenemos estas personalidades porque nos van a compartir sus experiencias como personas no binarias y queremos hablar un poquito sobre el género, sobre pues estas cosas que se viven, ¿no? Cuando vives en un sistema binario como es el nuestro. Ahora, quisiera comenzar, si me permiten, con, con la experiencia de Danae. Danae, ¿tú cómo viviste la experiencia de reconocerte como persona no binaria? Pues,
2: la verdad es que en diversos momentos ya me lo había planteado durante la preparatoria, pero me relacionaba con un grupo de mujeres muy, muy eh, transodiantes, entonces como que reprimí esa parte de mí que quería nombrarse como persona no binaria, y pues fue hasta el año pasado durante pandemia que no tuve de otra más que pasar todo el día conmigo misma y mis pensamientos y pues un día decidí <ríe> comerme un LSD. Con intención, ¿no? Bien intencionado. Así como de... Eh, de este viaje va a
0: ser. Sí, dije... Este con un ya... círculo de sal.
1: Una velita ahí en medio. Sí. ¿Me quieres decir algo, diosa de los géneros? Dímelo ahora. Y dije, este viaje
2: va a ser con el único propósito de, de estar bien segura, ¿no? Si soy no binaria, si soy una mujer. Y pues literalmente me desnudé, me vi al espejo y dije, como es que nada de esto lo asocio con, con ser una mujer, ¿no? Y me puse a pensar como en qué me unía al a ser mujer, y me di cuenta de que lo único que me unía al sentimiento de ser mujer era el dolor, porque todas me decían, es que, pues naciste con vulva, y los hombres te van a... Eh, odiar por eso toda tu vida y tratar y estás condenada a sufrir, tienes que ser feminista y abolir el género y, y odiar a todos los hombres del mundo, y dije ok, sí sigo odiando a todos los hombres del mundo, pero no significa que, <ríe>
1: que Omar permaneció que,
2: que tenga que seguir llamándome como algo que no soy solo por el dolor porque claro que he vivido todas las formas de violencia misógina, pero eso no significa que por eso tenga que nombrarme como mujer, y dije bueno, si eso es realmente lo único que me une, pues no tengo por qué permitir que siga siendo así y ya, dije, sí, soy no binaria, y me lo reafirmé al espejo, y hasta probaba decirme, no binaria, mujer, no binaria, mujer, y mujer no me vibraba, y no binaria me, me vibraba, no sé cómo decírtelo, realmente me llenaba, y después de eso, claro que me costó mucho trabajo aceptarlo, porque no tenía ningún referente, no conocía a otras personas no binarias, pero me acerqué a un colectivo, que tiene terapeutas no binarias y pues di con una psicóloga no binaria y con ella estuve trabajando la reafirmación de mi identidad y ahora todo es mejor <ríe> y yo solía ser una persona como muy depresiva y nunca sabía por qué, o sea no, no había una razón que, que me tuviera así y desde que me asumí no binaria desapareció <ríe> y mi ansiedad disminuyó muchísimo, sigo siendo una persona muy muy ansiosa, pero es un nivel mucho más bajo comparado a mi adolescencia y mi pubertad. Y el saber que, que me produce bienestar, nombrarme como no binaria, hace que me reafirme como tal.
0: Ojalá estuvieran ustedes presentes, ojalá pudieran verle su carita al, al expresarse. Se nota que de verdad está muy cómoda en su propia piel y que después de esta realización es una persona completamente diferente. Uh, me da muchísimo gusto verte así, de verdad me da me enternece mucho saber que ser quien eres es el primer paso a, a hacia la libertad completa. Tengo yo una pregunta para ti. ¿Tú consideras que el ser no binario es un paso hacia la abolición del género?
2: Mm, no. <ríe> es que realmente no creo que... Es que siento que eso significaría que todas las personas debían identificarse como no binaries. Y no, y realmente no creo que identificarte como hombre o mujer o ser hombre o mujer sea malo, simplemente que yo no entro en esas categorías, pero creo que abolir el género es algo muchísimo más complejo, porque de entrada se tendrían que abolir otro montón de instituciones, porque el género no funciona por sí mismo primero tendría que abolirse el sistema patriarcal y tal, y eso no depende de mí como individuo, y no afecta de manera negativa a la lucha, y tampoco positiva, simplemente soy una persona más, ¿sabes? O sea, porque ser no binaria tampoco te va a hacer salvar el mundo, simplemente es una categoría de tu identidad, pero puede ser tan culero o culera como haya sido el resto de tu vida. También cabe añadir que el hecho de nombrarte no binaria o como una persona trans binaria, hombre trans, mujer trans, sí implica un cuestionamiento muy profundo del sistema sexo género. Y eso sí puede contribuir a estrategias que permitan una eh, abolición más prudente del sistema de género, ¿no? O sea, porque si en este momento quisiéramos eliminar el género por siempre, pues sería muy complicado volver a organizar a la sociedad, ¿no? Y que la sociedad perdiera como toda esa parte de su identidad, también es muy fuerte porque al, al identificarte como hombre, mujer o como no binaria, hay todo un universo de símbolos que también permean el resto de tu identidad y si le quitas el género, pues difícilmente otras esferas de tu identidad tendrían sentido, o sea, todo está conectado, Pero a lo que voy es a que todas estas críticas al sexo género son igual de... Eh, abonan en el mismo nivel a la discusión. O sea, si viene de una persona así, si viene de una persona incluso misógina, no sé, incluso te da elementos para analizar, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta persona ve el mundo? ¿Cómo es que yo lo
1: veo? ¿Y cómo podría funcionar? ¿Tú qué piensas, Saúl? ¿Tú cómo viviste esta no binariedad? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Y qué opinas sobre lo que acaba de comentar Danae de abolir el género?
3: Bueno, en, en mi caso, bueno supongo que, <ríe> que todas nuestras experiencias son similares porque no me van a dejar mentir que durante nuestro crecimiento, desde la infancia quizás, nunca nos sentimos parte de, de un lugar, ¿no? Eh, cuando decían este, los niños acá y las niñas acá, eh, les comentaba antes de empezar a grabar, que para mí eso me, me triggereaba bastante el decir, es que por qué me tengo que ir con los niños, ¿no? Si yo no me siento niño. Pero tampoco había algo dentro de mí de decir, es que soy niña. Y seguramente ustedes lo escuchan ahora súper extraño, pero es algo que pasaba dentro de mí, ¿no? Y es algo que sigue pasando. Y sin embargo, yo, yo tuve esa duda siempre y en la prepa eh, conocí a Omar, <ríe> aquí presente, y fue quien me ayudó a aceptarme en el espectro de, mi, de mis preferencias sexuales, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy chingona, muy, este, que me llenó bastante. Sin embargo, todavía había algo que faltaba dentro de mí de, de definir. Y no fue hasta cuando yo salí de la prepa y entré a la universidad, cuando ya no tenía mi, mi bolita LGBT. <ríe> y fue, fue algo que me hizo mucha falta, porque yo yo ya era parte de algo, ¿no? Yo ya me sentía parte de algo y yo necesitaba eso en, en mi día a día en la, en la universidad. Entonces, entro a la universidad, ahora mi bolita es de puros heteros y digo, ¿qué, qué onda, no?
0: Verdaderamente. Eh,
3: sí. porque te juntabas con heteros? Y me sigo juntando. Los amo a mis amigos heteros. Aún que...
1: existen
3: los heteros. <risa> que, qué que vaya, que sí me aceptan y... Y, y me siento parte cuando, cuando estoy con ellos, porque han, han sabido respetar esta parte. Saludos a ellos. <ríe> y bueno, eh, fue eh, después de que acabé mi primer semestre, que como dijo Danae, creo que, creo que es un momento de introspección que tienes que tomar contigo mismo, para saber qué onda contigo, ¿no? Ya que eh, también, como lo comentábamos anteriormente, nosotros, como personas nosotros, nosotros como personas no binarias, eh, no tenemos a quién acudir fácilmente, ¿no? De hecho, yo no supe que Sam y Danae eran eh, también no binarias. Eh, de Danae me acabo de enterar hoy. <ríe> y de Sam me enteré hace poco tiempo también. Y eh, la cosa es de que yo no tenía a quién acudir para, para preguntar o compartir experiencias. Y tuve que comenzar a investigarlo, así como, como dicen ahí. Yo no tuve, yo no tuve la, la fortuna de acercarme a un psicólogo o algo así, pero pues con la mágica herramienta del internet <ríe> logré, logré adentrarme en estos conceptos y recuerdo mucho esa vez porque a la primera persona que le comenté esto fue a Omar. Nos habíamos visto para tomar un café y le dije, oye, creo que soy no binarie. <ríe> Y él, pues también supongo es, fue, algo nuevo, fue algo nuevo para ti, ¿no? Yo creo que hasta ahora nos ha hecho preguntas eh, respecto a cómo nos sentimos, ¿no? Porque es un, es, eh, es un espectro que todavía él no alcanza a comprender porque no es algo que él siente, no es algo que él vive día a día. Y está bien, él, él como lo mencionaba, él, él se identifica como hombre y es, es válido, ¿no? Pero para mí fue más gratificante salir del closet como no binarie porque fue cuando realmente terminé o al, hasta ahora terminé de conocerme eh, como yo era y pues como, como lo expresa Danae, yo también siento ese sentimiento de alivio, de más cercanía conmigo misma y pues nada, que así la onda.
2: Ahorita que comentaba Saúl sobre el maravilloso poder del Internet, quiero compartirte que antes de ir con, con mi psicólogo igual, lo que más me sirvió fue escuchar podcasts de personas no binarias y ver entrevistas a personas no binarias en YouTube para ver cómo, a ver cómo describían su experiencia, ¿no? Y decía, wow, es que estas vivencias, Sí, me vibran. O sea, todo lo demás que había leído sobre ser mujer, incluso reivindicaciones feministas, como que no las compartía, no me movían nada, el arte no me movía, la poesía no me movía, pero el ver a una persona no binaria contar su experiencia me movía un chingo y eso me ayudó como a dar ese gran paso de buscar más ayuda. Entonces sí, definitivamente el internet es una
1: gran ayuda.
3: Gracias, internet.
0: Sam, ¿nos puedes compartir tu experiencia como persona no binaria?
1: Fíjate que a mí me costó mucho asumirme como persona no binaria, pero yo lo relaciono mucho más con mi apariencia física Y con una parte bien específica de mi cuerpo Es decir, hay, hay algo que parece empoderar mucho a las mujeres, que es como esta parte del pecho Y yo nunca me sentí por, o sea, es que no sé cómo, ni siquiera sé cómo explicarlo Es que no siento que pertenezca a mí, es que no siento que tuviera que estar ahí No siento que sea parte de mi cuerpo, me siento muy incómodo con esa parte y no es que sea trans, solo, solo es esa parte. Con lo demás estoy muy feliz. Como una persona no binaria me siento más cómoda, más feliz, más en paz. Creo que incluso esta parte de asumirme como persona no binaria afectó en, en la manera en la que me desenvuelvo sexualmente. Porque ahora ya tenía, ya tenía límites, ya tenía como provisiones con mis parejas. Era como de aquí para acá, lo que quieras. Esta parte, nada. No la veas, no la toques, no insinúes nada, esa parte no está. Y eso fue muy complicado para mi pareja. Y esa es la, la relación en la que tuve muchos problemas, en las que sentí que no estaban respetando mis límites. Luego llego y me encontré en una relación donde, donde entienden eso y ocupan mis pronombres. Ella, él, ella. Y eso me hace sentir muy feliz. Es decir, asumirme como una persona, muy, como una persona no binaria me hizo sentir no nada más feliz sino también amada.
0: Me hace mucho ruido que menciones los límites que tienes con tus parejas sexuales. Yo te conozco, yo te he visto avanzar y evolucionar en este proceso de ser una persona más feliz y ser una persona más libre, pero de alguna manera sientes que sea un peso el que tengas que cargar, consideras que sea algo negativo con lo que tengas que pasar, es una penitencia, es una cruz, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo creo que, en ese momento, con esa pareja, sí lo fue. Sí lo fue porque entonces recurría a cosas violentas, que era como... hacer como que respetaba mis límites. Y eso, pues sí me lastimó mucho, sí si era, si era una actitud que... pues me lastimaba. Encontrar esta otra pareja que respetaba mis límites me hizo regresar a ese momento donde la sexualidad era divertida, y era bonita, y estaba bien. Hubo un tiempo en el que esa parte no me molestaba O sea que el pecho no me molestaba Pero no era como que me diera especial placer En realidad pensaba que estaba mucho mejor si no lo tocaban y si no le ponían atención Pero no le había puesto un nombre No decía, esta parte no es mía Solo era como, o sea si quieres tocar pues toca Pero tampoco es como que, uy la maravilla, ¿no? Y esta persona me regresó a, a cuando la sexualidad era divertida y era bonita y era, era linda Entonces yo no siento que sea una limitante ni un obstáculo Siento que en muchas ocasiones sí me hace sentir incómoda respecto a la ropa que uso. Porque no se me ve como yo quiero que se me vea. Pero fuera de esa comodidad que puedo sentir en la ropa, creo que es mucho más importante la comodidad que quiero sentir en mi piel. Entonces, sé que en este momento no se puede, sé que ahorita no va a ser, y probablemente no sea pronto, pero sé que es algo que quiero hacer. Y quiero estar con una persona que respete ese límite y que comprenda que... Pues esa parte no es mía y no me da placer y, y que lo entienda. No es una limitante, simplemente se trata de estar con la persona correcta, que te respete y te haga sentir amada.
3: Amén. Sam, tengo una pregunta. En un podcast pasado eh, mencionaste que uh, no te gustaba el término tomboy y a mí me, me causó mucha curiosidad porque en este mundo de, <ríe> del entretenimiento coreano y japonés se usa mucho ese término y hay muchas niñas que desconozco si se identifiquen como niñas o no ocupan mucho ese término y estuvo mucho en, eh, de moda eh, un tiempo y, y la verdad, malamente yo pensaba eso de ti, decía pues creo que ese es el estilo que a ella le gusta Claro, nunca te lo expresé ni lo dije, pero me gustaría preguntarte ¿Qué es lo que, lo que no te gusta, lo que te incomoda de ese término?
1: Yo pienso que eso es algo más personal. No es que no te lo quiera compartir, simplemente creo que es una postura muy personal. Porque evidentemente es una etiqueta con la que muchas personas se identifican y eso está súper bien, qué padre. Creo que, es como, creo que es como definir un estilo, es como decir que una persona es hipster o lo que sea. Pero a mí me hizo daño porque fue la manera despectiva en la que se referían a mí. Era una manera de decirme como machorra, como hacerme sentir mal respecto a cómo me expresaba, respecto a las cosas que utilizaba, respecto al corte de cabello que tenía y la manera en la que me dejó ser, que pues estereotípicamente es más masculina que femenina, ¿no? Que también he eh, pues, tenido mi proceso y voy entre lo femenino y lo masculino y en algún momento me llegaron a decir que yo soy un hombre gay encerrado en el cuerpo de una lesbiana... Pero creo que eso es más personal, no, no creo que tenga nada de malo esa etiqueta, simplemente a mí me remonta a algo que me hizo daño. Sam, me llama mucho la atención que traigas a tema esto de los estilos o apariencias,
2: porque he notado que se suele esperar androginia de las personas no binarias, o sea que buscamos como un ente neutro, que no sabes decir si es hombre o mujer, ¿no? O sea, como traer un corte de pelo muy corto o ropa muy masculina, porque también he notado que la androginia se asocia a lo masculino, ¿no? Entonces, eso me parece bastante problemático porque, pues, yo y Saúl, por el poco tiempo que lo he conocido y por cómo está vestido hoy, ninguno de los dos, ninguno de los dos, respondemos, androginia. <risa> o sea, cada quien viste como mejor le va. O, o ¿Tú cómo has vivido esto, Saúl?
3: Claro, también en mi experiencia eh, he vivido es, estas expectativas de cómo debo lucir ante mi identidad de género porque incluso dentro de la comunidad ot otras personas eh, homosexuales que no, que no entran desde eh, en el espectro no binario me, me dicen, ¿no? Pues es que ¿por qué, no, ¿por qué no te dejas el cabello más largo? ¿O por qué no usas tacones? Y digo, pues es que yo no, me, yo no quiero usar eso, no es de mi gusto, ¿no? Y sin embargo eso no me hace ni menos ni más no binaria.
1: Yo siento que estamos en una época de la vida, y qué padre que se esté viviendo esto, en el que parece ser más fácil que la ropa no tenga género, que las actividades no tengan género, y creo que también esto nos hace caer mucho en la confusión a muchas personas igual no binarias. Sin embargo, traigo esto porque Omar es un hombre cisgénero y se identifica como un hombre cisgénero. Sin embargo, a veces tiene como estas cosas que se le atribuyen al género opuesto. Por ejemplo, a las uñas pintadas, los aretes, las maneras de ser. Omar, ¿tú cómo vives esta identidad?
0: Pues es que, mira, yo no creo que los roles de género, los estereotipos de género, me afecten. Yo soy una persona en proceso de, de construcción. Soy un trabajo en progreso. Uh, soy una persona muy ignorante en muchos sentidos. Es por eso que, y no sé si les molesto, les afecte. Por eso les hago muchas preguntas. Porque creo firmemente que la representación es lo que te hace ser más libre. Hoy vi un meme peyorativo que decía los adolescentes crean un nuevo género y todos les morres dicen, sí soy. Y digo, por supuesto, qué bueno, es lo que tanto habíamos esperado. El hecho de que las personas hablen su verdad y otras personas se identifiquen con eso. Me hace mucho ruido el pensar acerca de, de sus vidas, porque yo sé que mi, mi, mi vida fue difícil hasta cierto punto, el poder asumirme como un hombre mediana o alta o pequeñamente femenino, o sea que podía navegar otros espectros de su género sin sentirse amenazado pero como ya lo mencionó Saúl durante nuestras infancias debido a que somos de generaciones uh, más o menos similares se nos dijo que el, los niños iban de un lado y las niñas del otro se nos dijo que los hombres son de cierta manera y las mujeres son de otra ¿cómo se han sentido ustedes? ¿y cómo han llegado a términos con, con esto? yo sé que en mi experiencia, cuando me asumí como un hombre homosexual, sentí más libertad porque la sociedad no esperaba nada de mí. Es algo parecido, es algo diferente. La razón por la que lo relaciono con algo mío es para poder identificarme más. Y yo sé que uh, los miembros de la audiencia que sean cisgénero van a poder identificarse mejor. No que tengan ustedes ningún tipo de obligación en hacernos sentir identificadas con sus experiencias, pero que de alguna manera podamos entenderles mejor y tal vez uh, en algún momento dejar de hacer tantas preguntas.
2: Claro, creo que este ejercicio de comparación sirve mucho para comprender nuestras experiencias porque mucha de la invalidación que recibimos es a partir de que simplemente no conciben que una persona pueda ser algo diferente a hombre o mujer, algo que siempre, siempre, siempre desde el inicio de los tiempos se nos ha dicho. Y pues... A mí me gusta mucho hablar de mi infancia no binaria, porque mi mamá fue una persona muy liberal, desde muy joven fue feminista, pero se asumió como tal como hasta los 28 yo creo, pero sí me dio, o sea, como esa libertad de pensamiento que tenía, me dio a mí una infancia muy libre, en la que no tenía ningún tipo de restricción en lo que yo quisiera usar o jugar, o sea, ella me, me daba todo lo que estaba a su alcance para... Para no encasillarme, o sea, desde antes de que yo pidiera, no sé, coches o lo que fuera, ella ya me compraba tanto muñecas como Hot Wheels, como pistas, como los luchadores todos tiesos que tenían unas capas increíbles, pero entré al kinder... Y empecé a notar que había restricciones, ¿no? O sea, ¿por qué ya no me dejaban jugar con coches si en mi casa sí podía? Y eso me generaba mucho conflicto porque de todo el grupo yo era la única persona que se indignaba y que lloraba y se enojaba porque mis compañeras eran muy felices jugando con los juguetes que les daban permiso de utilizar. Y, y a mí me enojaba mucho, no es que no me gustaran esos juguetes, es que yo quería jugar también con otros que no me dejaban. Y yo verdaderamente no comprendía Y yo iba con mi mamá y le decías es que no me dejan jugar y, y llegaba muy triste Y ella me decía, bueno, es que ellas no entienden Que tú puedes jugar con lo que quieras Y que puedes ser libre No me daba explicaciones más profundas Porque yo era muy pequeña Pero esa explicación no me bastaba Y no entendía por qué ellas sí eran felices y yo no Y por qué ellos sí eran felices con las reglas que había y yo no Y durante la secundaria recibí muchas burlas Por mi apariencia física Porque sí lucía muy andrógine Fíjense que... Y hasta después caí en cuenta de por qué, ¿no? Disfrutaba mucho cuando en la tortillería me preguntaban si era niño o niña, o que los niños que jugaban en la cuadra me detuvieran a preguntarme, oye, ¿tú eres niña o niño? Y yo sé que no lo hacían con malicia, y yo les respondía como de. ¿Tú qué crees que soy? O sea, en realidad nunca les decía, y lo disfrut disfrutaba mucho esa sensación de que nadie supiera leerme, y cuando mi mamá estaba presente, se enojaba muchísimo, y decía, ¿Es que ¿por qué te tienen que preguntar si tú eres una mujer? Nada de lo que uses este, te hace dejar de ser mujer, y yo decía, bueno, es que a mí no me molesta, o sea, realmente me gusta, pero tampoco entendía por qué mi mamá se enojaba, y ya después como que todo eso tuvo sentido, eh, realmente era una manifestación de lo que yo estaba sintiendo y de cómo me percibía a mí misma y cómo quería que los demás me leyeran.
3: Sí, la verdad es que las infancias son bien difíciles, ¿verdad? <risa> Así como no, no binarias porque a diferencia de Tidanae, yo eh, sí viví una, inf una infancia muy, muy restringida. A mí me mamaba jugar con muñecas. Yo le robaba las muñecas a mi hermana y ahí andaba este de que. Ahí con, con los max Steel que tenía. Y ya este. Que ahora los novios. Y que vestirlas. Y que el cabello. Y no sé qué. Y no sé. Eh, me hubiera gustado poder haberlo hecho. Sin estar escondidas de mi mamá. no O de mi papá. E incluso aquí. Este, quemando a, a mi primaria. <ríe> que los que me conocen. Pues ya. Ya sabrán cuál es. Que. La, la, los directivos estaban muy, muy al pendiente de, de lo que pasaba en la, en la escuela y yo en la primaria me juntaba pues, mayormente con niñas y me hicieron la mega gatada de, de decirle a mi maestra que me dijera a mí que me, prohi, me prohibieron juntarme con niñas en el recreo. Y la neta sí estuvo bien, bien culero y <ríe> es de mis traumas de la infancia. Pero, digo, ahora ya lo digo riendo, pero pues sí estaba súper feo, ¿no? O sea, ¿cómo... hasta hasta dónde llega la intolerancia de las personas para reprimirnos de esa manera? Y es algo que, que me duele, o sea, que digo, pude haber tenido una mejor infancia, eh, mejores recuerdos de mi infancia, y sin embargo tengo eso, ¿no? Que, que me mancha y que me duele. A diferencia de ahora que, <ríe> que vi un TikTok, eh, en inglés de, de Estados Unidos, que era un niño pequeño que le preguntaba a una niña, ¿hoy eres niña o niño? Y la niña le decía, hoy hoy soy niña. Y, de, y lo decían con tanta naturalidad. Digo, no, nunca sabemos que sea real o que no en TikTok, pero me gustó, me gustó tanto eso que dijera, güey, imagínate que, que me lo hayan preguntado a mí en la primaria y sin pedos decirles, no, es que no soy ninguno, ¿no? Poder, poder haber vivido mi infancia sin, sin estos pedos mentales de, de tener que, que decidir si quiero ser mujer o si quiero ser niño y que me obligaran a ser niño, entonces sí, te, tengo fe en, en que futuras generaciones puedan, puedan vivir una infancia mejor.
1: Sus experiencias me suenan muy familiares, porque yo tuve la fortuna de vivir esta libertad donde me compraban carritos y pistas y siempre, siempre me gustaron mucho, es decir, yo era muy feliz Jugando con Max Steel y con carritos y pistas. Y yo recuerdo mi infancia. Y en realidad, en casa, fue muy divertida. Hasta que me obligaron a, relacion a identificarme como mujer. Siento que le hace mucha ilusión a una niña abrir un regalo. Que esté envuelto y no sabes qué hay adentro. Y estás como con la expectativa de qué será, ¿no? Recuerdo que con esta ilusión de abrir un regalo. En una Navidad que parece que se pusieron de acuerdo a mis familiares. Todos, todos, eran nenucos, barbies, Bratz, vestidos, faldas, blusas. Y yo salí de esa Navidad bien triste porque dije, wow, no me regalaron nada de lo que me gusta. Mi abuelo fue esta persona que notó que yo no había sido completamente feliz esa Navidad y el martes que se puso al mercado fue a comprarme tres carritos de Hot Wheels well. con los que fui inmensamente feliz. Entonces creo que también se trató mucho de tener su apoyo. En muchas ocasiones él no entendía, porque pues era de una generación completamente diferente y era edu y fue educado de una, de una manera muy machista seguramente y probablemente también ejerció machismo, digo pues era un hombre a final de cuentas. Pero él siempre me apoyó en este tipo de cosas. Él no me cuestionaba cómo me veía, él nunca tuvo problemas con lo que yo vestía, él jamás hizo ningún tipo de crítica a mi manera de ser, a mi identidad y creo que eso fue un gran apoyo para vivir mi binariedad, de vivir mi no-binariedad incluso sin saber que yo era una persona no-binaria. Entonces creo que también se trata mucho de las personas que tenemos cerca, la experiencia que podamos tener, digo, en mi caso fue mi abuelo, en el caso de Danae fue su mamá, en el caso de Saúl, pues pobrecito, yo creo que
3: se fue de la mano de Diosita. Pero, no, fíjate que... De su hermana, ¿no? Sí, en mi caso, mi hermana, o la hermana, pues fue quien nunca nunca me ha juzgado. Luego sí se chuquea por mis cosas, pero pues, la comprendo. Mujer, cis, sí, heterosexual. Pero eh. pues ahí, ahí ha estado para mí.
1: Entonces, yo creo que si bien es complicado asumirse como no binaria, también tenemos la fortuna de que seguramente por ahí hay una persona cerca que no nos va a cuestionar y que no nos va a criticar, que va a estar para apoyarnos y ya.
0: Yo tengo una pregunta específicamente para ti, Saúl. Ahorita que Danae estaba mencionando su, su tiempo viviendo andrógine, ¿tú consideras que es especialmente difícil ser andrógine cuando eres una persona no binaria que se le asignó el sexo de hombre al nacer?
3: Considero que... Depende del contexto de cada persona. Porque si bien yo ahora no busco verme de una forma andrógina, no, no descarto que haya sido por la educación que me dieron. Que quizás yo no lo veo mal, pero mi educación eh, creó es, eh, este subconsciente en mí de decir, eso no va contigo, ¿no? Porque yo al no usar una falda, al no usar tacones lo que viene en mi mente es que yo no tengo el cuerpo para eso. Yo no yo no me sentiría bien en una falda. Y claro, puede, puede haber otras personas no binarias que, que les guste hacer esto. Me viene mucho a la cabeza el drag, ¿no? Que quizás, eh, hablando de drag, eh, sigue estando ahí el, el privilegio masculino o de, del hombre que que ahorita el ver a... A hombres vestidos de mujeres se ha vuelto un show, ¿no? Y que ya mucha, mucha gente le da risa o se entretiene con ello. Y en el momento cuando mujeres hacen drag king, no es algo que, que estemos viendo ahora, ¿no? Como que sigue esa invisibilidad de la mujer, incluso dentro de la, de la comunidad. Eh, y entonces, no. Mmm, diría que no es difícil para un hombre porque sigue teniendo ese privilegio de, de ser hombre
0: no sé qué qué opine ahí
2: no sé en qué momento se mezcló el drag
1: queen con la androginia
0: ajá es que o sea bueno para qué mí
1: sí, yo, yo sí encontré claro el punto y aparte
0: o sea hablaste sí, ¿no? de
1: tu androginia de cómo lo viste punto y aparte esto me trae a la mente ajá el sí, drag mencioné queen. eso es ah, que ah, o sea,
0: sí, bueno sí. yo yo personalmente lo pienso y pues o sea hacer drag no sé qué tan cómodo estoy con ese uh, con ese comentario. No, no porque esté mal, sino por la, la diferenciación. O sea, porque pues al final ser. Uh, hacer drag no es. no es una identidad de género. Creo, bueno,
3: no, no es por llevar contrario a algo, pero creo que eh, preguntaste uh -huh. sobre la androginia, ¿no? Ajá. Y lo drag va. Va a eso, ¿no? Porque luego hay, hay drag que todavía tienen bigote y se ponen este y, se, y hacen drag, ¿no?
0: Pero Entonces, yo creo que es una elección personal. O sea, es que yo pienso que incluso dentro de las artes performativas que es el drag, está muy marcada la binariedad. O sea, eres un hombre cisgénero uh -huh. si fuera de drag y uh, dentro de drag si eres o intentas dar una ilusión de mujer. Porque
1: es un performance.
0: Ahí hay quien, quien lo hace absolutamente diferente. O sea, que hacen uh, maquillaje de payaso o que se ven como mujeres entre comillas, muchas comillas, porque es ¿Por, muy ¿Por qué sagrado? no
3: contestas eso? Contestar eso y decir sí ¿Qué? o... Brian. Yo
2: también quiero hacer una aportación Es que justo algo que se dice en el drag, king, dra, drag queen Es que no es que intenten ser mujeres Sino jugar con la feminidad Ajá. No disfrazarse de mujeres justamente Y no creo que eso sea androginia Porque no intentan un estado neutro Sino resaltar muchísimo la feminidad Y la androginia es algo neutro Lo ¿no? que no puede decir si es femenino o masculino
0: Espera, pausa, ¿se puede quedar esto?
1: Sí Yo he escuchado muchos comentarios De personas en general Que no están a favor del drag as a whole, como drag king, drag queen, porque perpetua estereotipos, y yo pienso, yo me siento a pensar, y creo que eso es algo que viene de otras cosas, no o sea que, que vivimos, vivimos en una sociedad <risa> que ha designado que el maquillaje lo ocupan nada más las mujeres, y yo creo que más, que más que jugar a ser mujer o más que vestirse de mujer, el drag sí es un performance,
0: es que yo creo que sí es bien importante um, identificar justo en este momento que hacer drag no es una identidad de género. Uh -huh. que Cualquier persona binaria, no binaria... Um, sí si hizo trans. Si hizo trans, ajá, lo pueden hacer sin ningún problema. Y que se queda justo ahí. Um, ahí ya se los había dicho, ¿no? Están las, las bio queens, que son uh, mujeres y género que hacen drag de mujer. O que hacen drag queens. Um drag kings, que pueden ser tanto hombres como mujeres sin ningún problema, drag queens, hombres y mujeres sin problema, o sea, sin, sin no binarias incluidas en todo esto. Y es que um, el drag se origina uh, en el teatro, porque no eh, había mujeres en el teatro, entonces eran hombres los que hacían los papeles de mujeres. Y esto se llega a, a los cincuentas, sesentas, pienso yo, donde el, el que un hombre hiciera drag era una burla justo a lo que les decían que parecían. Nunca fue una burla hacia la feminidad o nunca fue con un, con un toque misógino, yo considero, sino...
1: Apropiarse.
0: A, justo, apropiarte de, de lo femenino que te dicen que eres. Uh, el drag también está en, con, en continua de construcción y lleva ya años vetado el término fishy, que se um, asociaba a que un hombre, normalmente haciendo drag, se viera femenino, o sea, o que pasara como, como mujer justamente como por uh, asociaciones tontas y ya no ya no circula ese término hoy en día. A lo que iba mi pregunta es que si ustedes consideran que hablando específicamente de personas cis sin, sin meter a los uh, a las personas no binarias ustedes consideran que la que la androginia es específicamente difícil para un género que para otro. Yo veo en los medios de comunicación, yo veo en, en las publicaciones que a los hombres se les uh, venera el hecho de que se pongan una falda, el hecho de que se, um, que se pongan tantito maquillaje. Pero eso también se traduce a la vida real. Es decir, una persona de clase media en su día a día podría realmente sentirse... Un hombre cisgénero, en este caso, podría salir realmente seguro a la calle con una falda o creen que sea más permisible para las mujeres. Estoy únicamente hablando de personas cisgénero. Para las personas no binarias yo creo que es uh, un, un espectro completamente diferente.
2: Claro, pues... Yo observo que hay muchísimo rechazo por ambas partes si tomamos como punto... Es que yo creo que igual varía como geográficamente, ¿no? Pero si tomamos por como punto de referencia donde yo vengo, que es el Catepec, pues sí creo que es muy complicado que una persona cisgénero pueda usar o performar elementos del género opuesto porque con el simple hecho de decirte que no he visto hombres con falda es algo... Ya bastante <ríe> eh, simbólico, ¿no? Por así decirlo. O una señal bastante evidente de que no hay mucha libertad para ello. Porque, pues, los roles de género sí están como muy, mucho más divididos. Pero sí he visto más a mujeres andróginas. Y siento que sí se les ve igual de mal. Pero no se les recalca tanto. Porque creo que, creo que es más sencillo que una mujer utilice. Elementos asociados a lo masculino que al revés, porque por ejemplo los pantalones que antes no estaban permitidos para mujeres, pues ahora ya lo están y es algo súper común y ya nadie concibe que, bueno a menos de que seas de alguna religión, ya nadie concibe como que te restringas a usar pantalones porque son de hombre, entonces... Um, ajá, o sea, por eso les decía como que se me hace bastante curioso Que la androginia siempre se asocia a lo masculino A lucir masculino Porque entonces sí hay aceptación Y yo creo que esto va a algo muchísimo más profundo En el que el hombre tiene privilegios Y es una figura de referencia, bla, bla, bla Pero cuando un hombre quiere performar algo asociado a una mujer A, a una sujeta históricamente relegada y, E invisibilizada y humillada Y visto como algo inferior Pues sí es, es digno de, de, de señalarse o de reprocharse ¿No? Entonces por eso creo que es mucho más fácil para una mujer eh, tener un estilo andrógino que para un hombre Claro que pues esto puede diferir en cada mujer que esté escuchando este podcast y piense No, es que yo he intentado todo lo que soy y me señalan mucho este, Pero por eso les decía, varía de contexto a contexto y al menos desde donde yo vivo es como lo he visto
3: Claro y también uh, ya lo habían mencionado en otro podcast, recuerdo El caso Harry Styles es Ramírez en el que se pueda alabar esto, y concuerdo mucho contigo, porque también en mi pueblo... <risa> ...también esto, esto está súper mal visto. Yo tampoco he visto a un hombre con falda ni nadie. Entonces nos lleva a que solo, solo gente blanca, solo hombres blancos, solo mujeres blancas... Pueden, ...pueden vivir esta androginia sin ser señalados, ¿no? Y al contrario, ser alabados por esto y ser unos íconos en la moda y demás... Y en nuestra realidad, eh, México, este clase media-baja, pues es, es algo que todavía no, no vamos a vivir y creo yo estamos aún muy lejos de...
1: Hace poco, o sea, no te sé decir fechas, pero hace poco hubo un caso en España en el que los profesores como método de protesta empezaron a llevar falda a la escuela. Porque un día uno de los estudiantes decidió ir con falda, ¿no? O sea, él, él dijo, hoy amanecí con ganas de usar falda y bendiciones pero lo expulsaron de la escuela por el simple hecho de llevar falda y entonces como método de protesta, varios profesores de España empezaron a llevar falda, entonces yo asocio personalmente que estas cosas que hacen los hombres cisgénero de ir y venir entre lo estereotípicamente asignado a una mujer y lo estereotípicamente asignado a un hombre, esa manera de reivindicación, pero no siempre. O sea, por ejemplo, también veo, o viví, esto de las novatadas, ¿no? Que visten a un hombre cisgénero, heterosexual, o no, quién sabe, pues con ropa estereotípicamente asignada a mujeres. Y lo hacen a modo de burla. Lo hacen para que se sienta humillado. Lo hacen para que se sienta tonto haciendo eso. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que asociar el género femenino a algo que da risa? Algo para humillar a alguien
0: que eventualmente nos trae de vuelta circulando hacia el machismo y la misoginia, ¿no? Um, ahorita que se viene el Día del Padre, honestamente no sé cuándo sea porque... Ja, ja.
3: ¿Es este domingo? Mañana.
0: Vaya. Uh, ahorita que se viene el Día del Padre, pues no cesan estas burlas hacia la mamá luchona, ¿no? Y uh, hacia el Padre ausente no hay, no hay burlas y cuando las hay son mucho más ligeras. Um, no sé cuántas personas se identifiquen con no tener papá o con tener un papá ausente o con tener un papá desobligado o, o cosas parecidas. Que yo sé que no todos, que yo sé que hay muy, muchos buenos padres en el mundo. Lo que sí es que cuando hay una mamá mala, se señala bastante. Um, y esto en, en representaciones que yo vi de niño, novelas, uh, películas, todo esto, está súper marcado y está súper... Um, Satanizado. Entonces, yo creo que el hecho de que uh, maestros usen falda a modo de protesta para un niño expulsado, sí está como bonito entre, ciento, entre cierto sentido. Uh -huh. Pero también nos dice que hacen falta un chingo entonces de protestas hacia muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, hace, hacen falta un chingo de protestas entre. Mujeres que no tienen un estado Y que están bien capacitadas para esto Para mujeres que son CEO Para la, la diferencia salarial Para todo este pedo El
1: techo de cristal
0: Yo considero personalmente Que cuando a un hombre le afectan Ciertas, ciertas excepciones Y ciertas jerarquías tienen que pasar Pero cuando un hombre es afectado se mueve, se mueve cielo, mar y tierra Y cuando las mujeres son afectadas Todos los días, en todo momento No se hace nada
1: Yo creo que esto responde al papel que tienen los hombres en nuestra sociedad. Y justamente es la, la binariedad, ¿no? Hombre, mujer, rosa, azul. Yo pienso, en mi corazón, que esto es una imposición respecto a poderes. Es decir, si te doy más opciones, no se diferencia quién tiene el poder. Entonces, vamos a dividirlo en dos cosas. El que oprime y el oprimido. El que tiene el poder y el que no. Y en este caso, hombre mujer. Eso acabas de decir, me acaba de
2: explotar una bomba muy fuerte, porque sí, sí sé que, que las personas no binarias este, rompemos con el sistema sexo género, ¿no? Pero no me había puesto a pensar en que este rechazo hacia eh, las personas no binarias es justo porque si se rompe ese binario y esa relación de poder eh, en donde solo hay dos sujetos, entran las personas no binarias y no saben si entonces van a pertenecer al grupo de poder o al grupo sobre quien se ejerce el poder. Y eso desmantela todo el sistema, ¿no? Y eso me hizo pensar en la pregunta que hicieron hace un rato sobre si ser personas no binarias contribuía a abolir el género. Y entonces me hace pensar que sí. O sea, de nuevo, no creo que eso signifique que todas las personas del mundo deban asumirse como no binarias, pero el hecho de ser no binaria sí transgrede con este sistema y lo pone en jaque porque ya no
1: sabe con qué herramientas oprimirte. Pues claro que lo pone en jaque, pero... Más que abolir el género o más que aportar a la abolición del género, yo creo que justo, lo expande. Hace poco estaba viendo, pues, un TikTok.
2: <risa> De hecho, bueno, hay un TikTok me que Me encanta, me encanta.
1: Y ni la y soporte. soporte. <risa> Verdaderamente. No, pero era un TikTok bien interesante, donde proponían que la respuesta no es abolir el género, sino expandirlo, ampliarlo. Y entre todos estos grises, ¿quién tiene el poder? Oh,
3: Amén. Oh, yeah.
1: ¡Amen! Entonces, yo aquí vengo a iluminarlos. <risa> y ni modo, Jesús, sí, sí soy.
3: Concuerdo totalmente con, con sus aportaciones, porque yo en mi privilegio de cis passing, que es que la gente me vea como hombre, eh, luego se espera que yo sea como ciertas cosas o esperan que tenga ciertas acciones y es como de que no, no porque yo no pretendo asumir ningún rol superior frente a nadie ni yo considero que esto sea un privilegio para mí, porque yo no lo asumo así. Por ejemplo, ahora que veníamos en camino al estudio de grabación, veníamos el estrés en el auto y güey, o sea, se sentía muy padre porque como les comentaba a ellos que yo nunca había estado en un grupito de, de no binarias, ¿no? Y ahorita estar el eh, estrés juntos es como de que, vaya, sí, sí tenemos un espacio y podemos generar estas conversaciones, estos diálogos. Y se, se siente muy chingón, o sea, de no esperar algo por nuestro género, ¿no? Estamos en, en este limbo de la abstracción <ríe> y, <ríe> y podemos ser simplemente eso, personas, ¿no? No asumir nada del otro. Y pues nada, sí, convivir
0: chido. Me tronó la tacha muy cabrón con esto que, uh, que me dices, porque este mundo binario, este sistema binario, sistema con C, no solamente habla de, de hombre y mujer, sino habla de, de muchas otras cosas que sí se dividen en dos bandos, justamente en ceros y en unos, como primide y opresor. Y esto me, me saca muy, muy cabrón de onda porque las personas LGBT, las mujeres, las personas de color, las personas indígenas, um, las personas no binarias, las Con personas más, diferentes cualquier otra persona que no sea el, el, la persona en poder, que es el hombre blanco heterosexual. Pertenecemos a esto, y ya habíamos hablado mucho de esa intersección, en la que aún siendo un grupo oprimido, también puedes oprimir. Yo sé que cada lucha es, es diferente. Pero considero que al estar de este lado, donde eres oprimide, donde no eres suficiente, donde no puedes, donde no importa lo que hagas, siempre vas a estar pues, al fondo de la fila. El hecho de que no puedas respetar o el hecho de que no puedas tolerar o intentar entender cosas diferentes a ti me parece inconcebible.
1: Yo estuve platicando con Kenia en esta semana al respecto y caí en la cuenta de que... Por ejemplo, ustedes ven la Biblia y son bien contadas las mujeres que figuran. La religión es un sistema bien fuerte que apoya muchísimo el patriarcado, o lo justifica o le da una razón de ser. Pero yo desde, desde la cristianidad que me impusieron, veo que no se le permite tener un papel importante a la mujer. La mujer no tiene voz ni voto a menos que sea esposa de un pastor. Y a eso nos remiten siempre, es decir, se perpetúan, estereotipos y roles de género. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros, las personas no binarias, los roles de género?
2: Eh, es bastante complicado, porque aún comunicándole a las personas que son cercanas a mí, o tal vez no tan cercanas, pero que tienen interacción conmigo, que soy no binaria, me siguen colocando eh, inconscientemente dentro de esa categoría al, por ejemplo, felicitarme el 8 de marzo o etiquetarme en publicaciones de conmemoración, que sabemos está de la patada, uh -huh. pero este, o en su manera de tratarme, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es que sé que me siguen leyendo como tal. Y yo sé que es complicado, ¿no? O sea, incluso a mí eh, a veces eh, se me complicaba que cuando una persona no binaria, que, sa que salía del closet como tal, o transicionaba socialmente como no binaria, y que yo conocí como, cuando se identificaba como cis, pues me costaba dejar de leerle como mujer o como hombre. Y eventualmente he logrado que cuando una persona me dice soy no binaria, yo puedo verlo como un ente neutro y no asociarlo ni como hombre ni como mujer. Pero yo sé que eso no es posible para otras personas porque no saben cómo se siente ser no binario eh, Y fuera de, de, de esta etapa actual de mi vida, pues en retrospectiva, como ya lo había mencionado, eh, constantemente figuras de autoridad, además eh, independientemente de mi núcleo familiar, eh, me orillaban constantemente, o sea, cada vez que yo intentaba salir me regresaban a la categoría de mujer o, o del género femenino. Eh, yo hablé, mencioné sobre que me molestaban mucho en la secundaria por lucir andrógine, pero incluso en la primaria yo tenía el cabello muy largo y cuando decidí traerlo corto, las la, la, la directora mandó a llamar a mi mamá y las profesoras no me dejaban entrar al salón si no tenía el, el, el cabello recogido o peinado porque a mí me gustaba como eh, como estaba en, era un, cort, un corte de cabello muy corto pero en capas y la capa más corta que estaba hacia el centro de la cabeza más cerca me gustaba peinar hacia arriba y no me dejaban y dices por qué a los hombres si sí los dejan no o sea <risa> porque a mí no entonces era como un constante eh, una constante represión hacia mi mi ¿Expresión? expresión de género y pues era bastante frustrante pero pues siempre he sido una persona que <ríe> le valen verga <ríe> ese tipo de, de normas porque no son reglas como tal ni tampoco está en la constitución o esas son normas sociales y suelo pues pasarme por la cola esas normas sociales tal vez sea porque soy escorpio y sagitario
1: <ríe> y la que soporta <ríe> la que
2: soporte verdaderamente pero <ríe> sí, se o ve. sea sí sí a, a lo que voy es a que en mi experiencia no han logrado eh, que me esconda, o sea, simplemente regreso con más fuerza, ¿no? O sea, cada vez que me intentan empujar hacia la categoría de mujer, desde la infancia yo, yo busco la manera de salir de ahí, pero sé que no es así de fácil para otras personas y que realmente se sienten intimidadas por estas figuras de poder que te condicionan, ¿no? O sea, si no ves esta norma de feminidad, no mereces mi respeto, no mereces incluso que te defienda de las burlas de tus compañeros, no mereces inclusión, no mereces... En... Un lugar Ajá, un lugar, ser respetado. Y eso es, es, es bastante doloroso Pero pues eventualmente creo que eso desarrolla un nivel de resiliencia Que en esta etapa joven-adulta en la que logras nombrarte te, te da mucha fuerza Porque entonces ya no le das tanto peso a los comentarios de otras personas Que intentan invalidarte porque de hecho lo has pasado toda tu vida
1: A mí me encanta que menciones esta palabra de resiliencia o sea, creo que, es, creo que es algo muy de la comunidad LGBT. Yo siempre yo siempre pienso bien de las personas, ¿no? Entonces yo sigo creyendo que las personas LGBT somos mucha luz y que somos mucha rebeldía. Entonces a mí me encanta esta lucha que tenemos entre todes para salir de los estereotipos, para salir de, de lo que nos... para salir de aquello que nos imponen. Y yo, yo, bueno, mi pregunta anterior iba más como a los roles de género, ¿no? Yo he vivido estas... estas circunstancias estas situaciones en las que mis tíos sí esperan que yo les sirva la comida, mis tíos sí esperan que haga cosas por ellos, esperan atención de mi parte porque, pues, soy mujer, ¿no? Ellos... Entonces, más bien con eso me refería a los roles de género, pero me parece muy importante y muy bonito todo lo que mencionas. Sí, Sam, comprendo
2: el sentido de tu pregunta y por eso te, te di por respuesta a lo, lo que acabo de decir, porque justamente se me intenta constantemente encasillar en esta categoría de mujer por cómo me veo, ¿no? Y los caracteres sexuales que tengo. Y eso es algo con lo que he luchado durante toda mi vida, o sea, salirme de esa casilla y que aunque me intenten meter, yo me salgo de ahí. A eso es a lo que iba, ¿no? O sea... ¿Te mentiría si te dijera que me, que me siguen oprimiendo tus roles de género? Porque la verdad es que no, o sea, justamente eh, la resiliencia que he ido generando a lo largo de mi vida y perfeccionando me ha permitido dejar que esos comentarios me lastimen o me hagan sentir insegure sobre mi identidad. Sé que para otras personas no binarias no es igual de sencillo porque el miedo a las consecuencias de salirse de este binario de género y de salirse del género que les fue asignado al nacer son demasiado fuertes, como la exclusión, la marginación, eh, y todo lo que dije anteriormente, ¿no? Simplemente que no eres digne de respeto y que ni siquiera eres reconocida por el Estado, ¿no? Ese ya es otro tema muy largo, pero pues no existe ningún trámite que te permita reafirmar tu identidad no binaria por parte del Estado y que entonces cualquier institución te reconozca como tal. Básicamente no existimos para el Estado. Entonces es bastante complicado aceptar que si te sales de la norma de género o del género que te fue impuesto al nacer, y vas a tener que lidiar con ellas. Y es algo que yo pues hago en la actualidad, ¿no? O sea, es bastante incómodo tener que entregar papeles que marcan una identidad que no es la tuya, pero que sabes que no hay otra manera de hacerlo porque hasta este momento no hay ninguna ley de identidad trans que te permita... Eh, registrar tu identidad no binaria.
0: Quisiera yo poder recalcar, como lo hice fuera de grabación, la genialidad de tu respuesta, porque se vale. Porque nuestras diferencias nos hacen reaccionar diferentes ante las cosas. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, pueda hablar libremente y desde mi privilegio, como persona cis y como hombre, las situaciones que vivo, a pesar de ser de alguna manera discriminado, el hecho de que ustedes puedan hablar su verdad libremente y hacia los puntos en los que ustedes gusten, sin necesidad de sentirse obligadas a nada. Y es, es para eso que estamos aquí. Este es su programa, quédense en su programa. Y les amo, les amo mucho.
1: Yo quiero agradecer mucho que me lo hayas recalcado. Porque tal vez en un principio no comprendí lo que me querías decir, pero tu respuesta a mi pregunta es que eres una persona libre y punto. Y yo amé. Y gracias no te preocupes, no te preocupes. Personas libres es lo que necesitamos en este mundo.
3: No había tenido la gran dicha de conversar con Danae y la neta que sí trae unas ideas bien cool para, para nosotros, no binarias para, pues para como ella expresa, pues mandar a la chingada el sistema, ¿no? Que, que mucha falta hace verdaderamente.
1: Yo pienso que este tema es como muy importante y muy interesante. Igual y no lo tocamos a profundidad, porque también siento que ya tendríamos que meternos justo como menciona Anaé en muchas otras cosas que ya tienen que ver en el estado, en los derechos, en las identidades, en la en el no derecho que tenemos a sentirnos identificadas. Entonces, por el momento me quedo y rescato mucho lo que dice Anaé de que seamos personas libres y ya. Y verdaderamente bendiciones y la que soporte y ni modo.
0: Les quiero agradecer su tiempo, su paciencia, sus experiencias. Sus experiencias son muy valoradas aquí. Um, les quiero pedir también una disculpa a ustedes y a todas um, las personas, a ustedes y a todas las personas nominarias que nos están escuchando. Esta es una disculpa mía, pero ojalá pudiera ser de todos los hombres y mujeres y género ignorantes. Les admiro mucho, les quiero mucho, les respeto mucho y... Ojalá que no sea su única visita y ojalá que podamos hablar de otros temas más diversos.
1: ¿Me permiten agregar algo bien rápido? Claro. Creo que es bien importante, igual y no lo recalcamos tanto, o igual y sí, no estoy, no estoy segura, algo que también nos hace sentir válides y aceptades y visibles es que respeten nuestros pronombres y no hacer burla de ellos. Fuera de lo que las personas piensen que tendría que ser, si hay una persona que te importa y es no binarie, pues tendrías que respetar esos pronombres, hacerles sentir válides, aceptades y amades. Claro,
2: y es que esto va más allá de, de mofarse del de tema de los pronombres, es que recae en invisibilizar nuestra existencia de nuevo, a burlarse de nosotras, a no tomarnos en serio. Y yo sé que para otras personas puede ser completamente... X, el tema de los pronombres, porque toda tu vida te los han respetado. Tú como persona cisgénero, la mayoría de las veces te, te llaman por los pronombres asignados a tu género, ¿no? O sea, y si te nombran con el eh, pronombre equivocado es para mofarse de ti.
3: Claro, te molesta.
2: Claro, y con las personas, pero con las personas binarias, no binar pero con las personas no binarias va mucho más allá de eso, porque el acto de nombrarse y de que otros te nombren significa que existes y ese sentimiento de pertenencia y de saber que otras personas validan quién eres es, es muy importante es sobre lo que se basa nuestra identidad y por eso es muy doloroso cuando nos llaman por los pronombres equivocados entonces, o sea, lo que iba con todo esto es que a pesar de que a las personas cisgénero les cuesta entender nuestra experiencia, no es necesario que la comprendan por completo para poder respetarnos, si te toma tiempo eh, comprender la experiencia no binaria si no estás incluso de acuerdo, pues son tus ideas, pero el respeto pues es algo que merecemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos pues ya, o sea, los pronombres sí tienen un impacto muy grande en nuestras vidas y como decía Sam, si tú en realidad quieres y validas a alguien y, y le respetas y le concibes como un ser humano vas a respetar la forma en la que quiere ser nombrada y en la que quiere existir porque de lo contrario, si no te interesa respetar algo tan simple como sus pronombres es porque en realidad esa persona no te importa
3: Concuerdo mucho con Danae, con esto de los pronombres, porque como lo dije al inicio, yo no tengo problema con que se refiera a mí con, con cualquier pronom pronombre, ¿no? Quiero compartirles una experiencia muy bonita que estaba jugando con un amigo, se refirió a mí con, con la O, ¿no? Y dijo, ay, perdón, y le dije, ¿por qué? Y me dijo, es que creo que prefieres que se te refiera a ti con la E. Y le dije, oh, no tengo problema con eso, pero muchas gracias por reconocerlo. Y es algo que mencionaba Danae, eh, igual en el camino a, <ríe> al estudio de grabación, que le molestaba un poco que se refirieran a ella con, con la A, porque invisibilizaba, como ella dice.
0: Güey, no, ya le dijiste, ajá.
3: Todo el programa no <risa> me I am sorry. Está no, bien, no te preocupes, no te
1: preocupes. Ven como nosotras solitas también caemos en. Sí, pues sí, es, es que es confuso. Es complicado, que sí es confuso. Es, es, por eso, por eso, por eso creo que es, es justo y es válido que las personas sí binarias. Se... se confundan tanto. Porque hasta nosotros nos, nos cuatrapeamos a veces, ¿no? Eh, mira, es muy complicado,
3: vi... pero el paso está en querer y respetar, ¿no? Ajá, sí. este, ajá, Bueno, un pequeño disclaimer de mi parte es pedir disculpas a Danae por decirme a ella como femenino. Y lamento a nadie por, <ríe> por usar eh, los pronombres en femenino.
2: Claro, pues primero que nada muchas gracias, Raúl. Neta, no te preocupes. Yo entiendo que es todo un proceso de adaptación cambiar nuestro lenguaje. Incluso las personas no binarias de repente se nos complica en ciertas ocasiones tener que eh, readaptar todo nuestro lenguaje y no es que lo hagamos en un sentido de obligación, sino que aunque sea nuestro genuino interés cambiar nuestro lenguaje, eh, es algo a lo que estamos tan acostumbrados, que, que nos cuesta cambiar y está bien, siempre y cuando aceptes que es porque te estás adaptando y no porque estás invalidando la, la identidad de otra persona. Y mucho más si, si apenas hoy que nos volvimos a ver después de cuántos años y que ninguno de los dos sabíamos que la otra persona era nominaria pues entiendo que es mucho más complicado, pero pues pues no vamos a haber problema. Simplemente uh, lo que iba a ser que me molesta cuando las personas utilizan solamente ella, cuando saben y son conscientes de que soy una persona nominaria que utiliza pronombres ella y ella, porque el utilizar solamente ella siento que es de nuevo querer encasillarme en una categoría de la que no soy parte.
0: Me, me da mucho gusto poder haber contado con ustedes, que nos hayan dado su experiencia, que nos hayan dado su punto de vista, que veamos también que las personas uh, no binarias son, son diferentes entre ellas. Um, como en todo, creo que uh, nosotros, las personas cis, Podemos llegar a ser bastante cerrades en este caso. Podemos llegar a ser uh, muy ignorantes, incluso hirientes, con nuestros comentarios, incluso si son comentarios simples. El hecho de que nosotros no vivamos la misma lucha, el hecho de que nosotros nos encontremos libres con nuestra identidad de género, no nos da permiso de invalidar otras identidades. Hay que estar bien conscientes que hay personas transbinarias y que hay personas trans no binarias, y que asimismo hay personas... Uh, no binarias que no necesariamente son trans, pero que definitivamente no son cis. Y pues todas estas chispitas de colores en nuestras identidades y todas esta, toda esta diversidad tan bonita, se vale no entender, se vale no saber, lo que no se vale es invalidar y no respetar.
1: Tenerles aquí fue una experiencia muy bonita. A pesar de que siempre me encuentro muy cómoda con Omar, y con el, resto de, con el resto de invitados verdaderamente Siento que esta vez Pude conectar en otro nivel Con las personas que nos acompañaban Y eso me hizo sentir muy bien Porque al igual que Saúl, yo no había tenido la fortuna De tener Una conversación tan abierta Tan bonita Y tan personal Con personas no binarias Y pues es bonito sentirse acompañada Y que no están soles Y les amamos
3: Les amamos también
1: Muchas gracias a, a Sam
2: y a Omar, realmente fue una experiencia muy bonita poder hablar de estos temas tan libremente y con otras personas no binarias, porque de verdad que estos espacios difícilmente se encuentran. La mayoría de las veces son mixtos, aunque sean seguros, ¿no? Pero el saber que estás hablando con otras personas que también entienden tu experiencia y que la comparten es bastante reconfortante porque también te puedes ver representada de, en, en tus amigues y personas cercanas. Y, y eso de verdad que no tiene precio. Así que muchas gracias por el espacio.
3: Pues sí, pues también muchas gracias Omar y Sam por por otorgar este, este capítulo de, de este podcast tan bello <ríe> a nosotros personas no binarias, que, bueno, como vieron, es un tema muy complicado y que seguimos aprendiendo de ello. Y, pues, que estos espacios son los que, los que dan pie a seguir esta charla y, pues, ojalá que ustedes, les que nos oyen, también tengan una, una opinión de esto y también se, se adentren a este mundo para para identificarse, para respetar o para validar también.
2: Recuerden que tenemos un buzón de quejas y sugerencias. A Omar lo pueden encontrar en Instagram como arroba soy la gata bajo la lluvia.
0: A Sam como arroba soy la maldita primavera. A Danae la pueden encontrar como arroba, aroma de una flor de piel.
1: En este podcast les gusta burlarse de mí, entonces vuelvan a poner mucha atención. A Saúl lo pueden encontrar como arroba S -A 2 C 99. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fuimos muy felices, verdaderamente. Que sigan teniendo un excelente momento del día. Hasta el jueves.
0: Un excelente momento del día. Hasta el jueves. Bye. Bye.